0: Bem-vindos. Foi por pouco que o nosso viajante, não ia perdendo um voo de regresso da África do Sul, esteve não longe de ficar retido para sempre entre fronteiras nos Balcãs, andou muito próximo de ser preso nas Arábias por causa de uma garrafa na bagagem, muito perto de ir desta para melhor com tuberculose e foi por um triz, perdão, foi por causa de um vírus que não se aventurou numa volta ao mundo. Em contrapartida. Partiu rumo à Europa na sua autocaravana durante quatro meses e trouxe de lá muitas histórias que vou querer conhecer na próxima hora. Olá Pedro Flores.
1: Viva, muito boa tarde, <risos> tudo bem?
0: Tudo Pedro. Olha, ias ficando retido entre fronteiras uh, na Bósnia e no Montenegro, numa espécie de limbo fronteiriço, porquê?
1: Olha, foi, foi uma surpresa, lá está, isso é o resultado às vezes das pessoas viajarem uhum. e não fazerem uma preparação muito, muito uhum. in-depth. Um, nós nós passámos, aliás, à saída da, da Bósnia, percebemos que na realidade a carta verde, do seguro da nossa caravana, não era válido uhum. na Bósnia, ou seja... Uh, só na saída do, do país, na fronteira, é que nos disseram, vocês estiveram aqui este tempo todo ilegalmente porque uh, o vosso seguro não é válido, uh, mas como é óbvio, como estávamos a sair, não havia grande problema, uh, e eles disseram, olha, sigam viagem agora para ali, para o Montenegro. Para ali, que era 500 que metros à frente, essa... não é? Era 500 metros à frente, literalmente, tínhamos uma fronteira, 500 metros de autoest... de estrada, alcatroada e depois, sim, era a fronteira, aquilo era, digamos, terra de ninguém. E um, quando chegaram à fronteira ele, do Monte o...
0: Negro, o que é que vos disseram?
1: Pois foi isso, e ele tinha-nos dito, olha, vocês vão, mas eu acho que eles com essa carta aberta também não vos vão aceitar, e vocês uh, depois quando tentarem vir para trás para a Bósnia, eu não vos vou aceitar aqui porque vocês não têm os documentos legais. <risos> uh, pronto, se nós ficamos -te que eu porque dizem, ok, eu vou para lá, não me deixam entrar, ah. venho para cá, também não me deixam voltar, uh, vai ser um bocado complicado, mas felizmente, quando, quando cheguei, quando cheguei à, à fronteira com... Como a Montenegro. O Montenegro. Hum. E eles, eles foram extremamente simpáticos, não sei se é por eu levar cascois de futebol e uma camisola de futebol, e depois começámos a falar de Cristiano Ronaldo, etc. E eles pegaram na carta verde, que era o que estava na realidade mal, e hum. ignoraram por completo e só estavam entusiasmados com a conversa do futebol e deixaram-me passar.
0: E a ah, sorte. E, <risos> exato. Se, e acabou por não ficar. Assim... Se não te deixassem entrar no Montenegro, vocês tinham que ficar ali naquele, naquele limbo, não é? Entre um país e outro. Não
2: sei
1: como é que, Exato. Não sei como é que como é Como aquele resolver, passageiro porque...
0: que ficou num aeroporto a é desafio, Exato. Não é? Do
1: terminal. <risos> Exatamente. <risos> exato. Estás ali num, num, numa zona cinzenta que não é sim. de um lado nem é do outro e na sim. realidade não podes sair para lá nenhum.
0: Muito bem. <risos> quando, quando dizíamos nós, era tu e a tua mulher, certo? Sim, 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 sim. Na tal viagem que durou quatro meses de autocaravana, que era para ser uma viagem de Exatamente. volta ao mundo.
1: Precisamente, precisamente. Vamos lá, vamos
0: ao início. Então, a tua vida decorria normalmente com a tua mulher, decidiram viajar, tirar um ano sabático, não foi? Exatamente. Mas depois a China pregou-vos uma grande partida, a vocês e ao mundo inteiro, não é?
1: Sem dúvida. Longe estávamos de pensar... Um, Sim. porque sinceramente eu acho que logo no início, em novembro quando começaram a surgir os primeiros casos na Ásia 2019 já, exato, já todos, todos os nossos processos a nível corporativo no que respeita à licença sabática estavam tratados, já toda a empresa as, as nossas empresas onde trabalhávamos sabiam hum. portanto os amigos começaram todos a questionar opa, mas vocês vão mesmo fazer isso? vejam lá este vírus e, e a nossa perspectiva sempre foi como já houve no passado Coisa, outras é? situações ou, hum. exato e que muitas vezes por causa de hoje em dia como temos facilidade nas comunicações por todo lado as coisas às vezes são um bocadinho extrapoladas para campos que nem sequer chegam a atingir então para nós o Covid-19 era aquele vírus que ia ficar ali pelas ásias e não ia condicionar claro. e que daqui a pouco tempo ia passar
0: vocês queriam era ir viajar não é? Exatamente, nós íamos o começar pela era, América o do O desejo era grande não é?
1: E nós, nós dedicámos os últimos anos da nossa vida a preparar precisamente essa viagem, uh -huh. financeiramente, e uh -huh. também uma certa organização, não íamos com grande plano, mas mesmo assim há toda uma panóplia de coisas que se deve uh, preparar, não é? os seguros, os vistos, claro. etc. As vacinas, eu só em vacina, eu nem sei, nós gastámos, penso que foi para aí 600 euros em vacinas para poder ir para todo lado Uau. do mundo sem ter qualquer tipo de problema. Uh, e nessa fase, uh, em janeiro mais ou menos, nós ainda acreditávamos que íamos uhum. e que aquilo não ia acontecer nada e uhum. comprámos o nosso voo para dia 29 de março, uh, um voo só de ida para Buenos Aires. Ah, chegaram a comprar voo. Sim, 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 sim. comprámos tudo. Nós tínhamos Caramba. já estávamos de malas feitas praticamente uhum. e, um, e depois foi quando duas semanas antes recebemos um e-mail a dizer que estava cancelado o nosso voo uh, e... Pronto, tivemos que, que, que fazer... Aliás, no início ficámos em casa, como é óbvio, e começámos a pensar num plano B, que foi então quando, quando decidimos comprar a caravana e fazer uma viagem pela, pela Europa. Que Já voou, vamos falar de dela, de...
0: porque eu queria hum. explorar aqui uma ideia. A ideia da volta ao mundo surge num contexto muito particular. Que contexto foi esse, Pedro?
1: Eu sempre tive muita vontade de viajar, e assim como uhum. a minha mulher também, sempre viajámos sempre que tínhamos oportunidade, mas a ideia da volta ao mundo nunca foi propriamente dito nada elaborado, uh, enquanto tudo estava normal. Em 2017, uh, eu fiquei bastante doente, mas eu como tinha entrado em, para a minha empresa há pouco tempo, eu forcei-me, 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 e então permiti, o que depois me foi diagnosticado como uma tuberculose, que evoluísse para pontos mais preocupantes porque hoje em dia não é uma doença que seja extremamente grave, mas eu deixei prolongar aquilo porque pronto, eu queria muito trabalhar e gostava da empresa onde estava Foste negligente, não é?
0: negligenciaste Sim, quer dizer,
1: não foi propriamente dito propositado no sentido de dizer isto depois passa, mas tive várias avaliações médicas que me diziam que era apenas uma gripe Uh, e que eu tinha que, tinha que aguentar e esperar que passasse okay. também associando isso à minha vontade de trabalhar um, eu fui, as coisas foram prolongando e quando hmm. de facto me foi diagnosticado uh, a médica disse-me na cara olha, eu não sei se tu vais sobreviver, uh, portanto vamos ter que fazer aqui um tratamento intenso, e foram nove uhum. meses de tratamento, a tomar uhum. inicialmente, eu penso que eram 36 pastilhas por dia. Entenda. E foi aí <risos> e que tu nessa... disseste,
0: se eu, se, eu, se, eu, se eu me safar desta... Dar uma volta foi, ao mundo. foi
1: exatamente eu <risos> passei muito tempo em casa isolado com as máscaras etc e Sim. nessa altura tu é te permitido digamos pensar um bocadinho fora do que é que é os pensamentos que tens na tua vida normal uh, e eu estando em casa uh, comecei a refletir eu gosto tanto de viajar como é que é possível eu não vou dar vou morrer sem dar a volta ao mundo como é que isso é possível <risos> e então eu disse se eu me safar desta eu garanto que vou dar a volta ao mundo e pronto muito e assim bem. foi quando eu melhorei depois começamos a preparar tudo
0: Quase, quase que a deste, depois foste extraído <risos> por outro vírus, pelo coronavírus. Exato, exato. Mas arranjaste então a tal alternativa que foi viajar de autocaravana pela Europa. Enfim, deves ter imensas histórias para contar. Sei também que no, no dia da partida não ias propriamente com o roteiro marcado, ou ias?
1: Rigorosamente nada. Nós nada. Não Aventura.
0: Contigo é tudo, é tudo, é tudo a última, é isso?
2: <risos> foi... <risos>
1: Eu acho que, um, por um lado, não deixa de ser assustador, não é? porque uma pessoa vai para, 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 para o desconhecido. Mas a Europa também lado, não é
0: propriamente o fim do mundo, não é? já aqui.
1: Exatamente, exatamente. Okay. A sensação de Foi -se quando pensaste. conseguimos... Foi, foi o, o pensar assim, ok, não vou para nenhum filme de terror, vou estar ah. em civilizações minimamente normais, <risos> uh, não vou correr riscos <risos> nenhums, portanto, se eu planear muito isto, depois qualquer coisa que saia fora do plano, ah. uma pessoa fica chateada, transtornada, então a ideia foi literalmente, vamos ao sabor do vento, conforme quisermos, a sentir uh, uh, aquela liberdade que nós, na nossa existência, normalmente nunca sentimos, quer poder Please. dizer... Eu vou para ali quando quero, quando me apetece, claro. faço o que me apetece. Hoje não no vou nosso para caso, nenhum.
0: No caso, no caso de Portugal não é muito difícil, não é? Porque partindo da autocaravana só há um destino, Espanha. Mas é, <risos> é, o que é divertido é que vocês saíram de casa, tu e a tua mulher saíram de casa, uhum. e quando chegaram ali à primeira interseção da autostrada foi mesmo lotaria, não foi? Aquilo foi, foi, foi onde agora.
1: Eu, eu, nós morámos muito perto de uma entrada para a autostrada aqui no Sim. Norte, no Porto e, e quando entramos na carrinha eu liguei a carrinha, meti a primeira e a minha mulher olhou para mim e disse e então, vamos para onde? E eu, não sei, vamos indo e comecei em direção à autostrada que passado dois minutos cheguei à entrada da autostrada e disse direita ou esquerda, que é, uma ia para Norte outra para Sul e ela, esquerda pronto, e foi para a esquerda que fomos
0: e seguimos <risos> <risos> e seguimos <risos> E não se arrependeram?
1: De todo, de todo, de foi todo, maravilhoso. Todo. Muito bem, maravilhoso Fazia e pronto,
0: então e por onde é que andaram nesses quatro meses? Portanto, Espanha, França, essa é fácil, não é? Porque ela, Espanha, é Espanha, França, sim, e depois? Foi,
1: foi o imediato, sendo assim. que Espanha passámos muito rápido, mas França explorámos um bocadinho o sul de França e depois fomos para o Mónaco, também já em direção à Itália, tivemos no norte de Itália, na região da Toscana, explorámos aquilo muito bem. Lindíssimo, uh, não é? É, é fantástico, fizeram, fizeram a
0: Toscânia de primavera, verão, inverno, que estação é que era?
1: Nós, nós saímos daqui a 31 de julho, nós fomos mesmo okay. no, no pico do verão, porque como uhum. não tínhamos grande experiência de caravana, quando eu comprei a caravana em junho, uhum. decidimos fazer um mês a viajar aqui em Portugal primeiro, para, pronto, para me habituar à fazer gestão... a rodagem exatamente, e para me <risos> habituar à gestão de, de todos os recursos porque é, tem um bocadinho que se lhe diga não é? no que hum. toca ao gás, às águas etc, e então eu não tinha experiência nenhuma e nós fizemos aqui um test drive de um mês hum. e depois avançamos um, para, para pronto, para o sul de França norte de Itália, depois fomos para a Croácia uh, da Croácia passamos para a Bósnia da Bósnia fomos para, para, Monte para Montenegro, Montenegro Na para a Albânia. história
0: não é? da fronteira. Exatamente. Depois da Albânia. Depois da depois... Albânia.
1: Albânia ainda fomos para a Bulgária, Bulgária-Roménia, Roménia-Ucrânia. Ucrânia-Polónia e de Polónia-Portugal,
0: foram <risos> esses nossos quatro meses. Ucrânia porque a tua mulher é ucraniana, não é? E há, e há família lá. Uh, Olha, não,
1: Ela é russa, mas russa? tem família na Ucrânia. Uhum. Rússia e polaca, ela tem dupla nacionalidade uhum. e, e a parte polaca da família dela é, vive na Ucrânia e são
0: ucranianos. Muito bem. Olha, é tão romântico quanto anunciam viajar de autocaravana, Pedro, em casal? Uh... É sim, <risos> tem os seus
1: desafios, tem os seus desafios, não é? E eu, eu, eu acho que, sem dúvida, e dizes muito bem que é, é completamente romantizado. As pessoas Sim. pensam que querem pegar na caravana. É, não, na não,
0: é só, só, só há fotografias de autocaravanas num contexto. Que é, nascer do sol. Não Exato. Não é nada, e aquelas luzes
1: bonitas é, não não é? à noite e tal. Tudo muito romântico. Mas não é isso nada disso, para não. Nada, nem pra nada. Pra nada. Pra é preciso pra mudar
0: águas e fazer mecânica é, e essa tudo coisa isso, toda.
1: Uh, exatamente. É a é questão, por é. exemplo, das casas de banho. Hum. A nossa caravana tem uma casa de banho que precisa de ser limpa com bastante frequência. Existe todo um trabalho. As próprias roupas. Sim. Uh, tudo isso exige um trabalho enorme e depois hum. nos momentos de lazer é que dá para tirar essas fotos bonitas pois. já para não e muita falar disciplina
0: no... não, não viajar no motorhome é, nem... é preciso alguma disciplina
1: sem dúvida ah, no que manter aquilo para manter, aquilo, para manter um espaço
0: minimamente arrumado, isso, habitável é? habitável
1: sou muito sincero que ao fim de três dias hum. se tu estiveres a viajar ao fim de três dias e que não faças campismo em nenhum parque de campismo se estiveres a fazer campismo de selvagem uma caravana torna-se a coisa mais suja do mundo, cheia de areia por todo lado é louça suja porque a louça também é pouca é, é um Sim. filme, já para não falar no desafio depois, que esse também é muito interessante e muitas pessoas olham é só para a foto romântica do casal uhum. na fotografia uhum. que é parte da relação entre o casal, porque é, um, é uma questão de estar a viver 24 horas por dia, uhum. 7 dias por semana, num espaço de 3 metros quadrados. Pois, estiveste, <risos>
0: estiveste em algum momento para sair borda fora, Pedro?
1: Uh, não, eu acho que como era eu, como era eu o único condutor, tipo, foi algumas vezes para abandonar a minha mulher uh, oh, no meio da viagem. <risos> não, não, a Angelina foi uma querida muito, muito, no início, muito? o início... <risos> Sim, não, eu, eu tenho yes. que ser honesto porque eu, eu comentei isto com várias pessoas que me falavam Sim. de que queriam ir fazer uma grande viagem e eu disse, atenção, tenham também isso em consideração porque é uma parte que as pessoas às vezes não pensam muito só acham que vai ser bonito tirar umas fotografias com as luzes das velas e uma garrafa de vinho e vai ser bonito mas implica um, um, um exercício um, emocional grande e então nós no, até chegarmos a Itália e eu acho que a gente discutia praticamente todos os dias Uh, mas depois começámos a aprender e o que foi ótimo na realidade, porque nós começámos a aprender a discutir um com outro, não é propriamente uma situação em que tu possas discutir e dizes, olha, não estou para te ouvir e sais porta fora, não acontece porque tu estás no meio do nada numa caravana e então hum. tu tens que aprender a discutir, isso e fazer foi muito as bom, eu acho numa... E fazer sem espaços dúvida, numa autocaravana
0: também tem outra Tem, todo tem, outro, um, tem
1: outro encanto, uma não é? componente,
0: claro, claro. Não, não, ia te perguntar se a vossa relação uh, mudou, cresceu, uh, eu acho
1: que isso... mudou hum. para muito melhor. No, ah. Nós, felizmente, sempre fomos um casal com, com uma boa relação e discutimos como toda a gente e até gostávamos de discutir, porque acho que nos fortalece e nos ensina muita coisa e a percebermos um ao outro e a respeitarmos um ao outro, mas essa. Via viagem foi foi fabulosa para nós uh, conseguimos perceber que às vezes estamos a discutir por coisas que são completamente insignificantes então chegou uma altura quando estávamos que foi aí acho o ponto de viragem no que tocava a uh, discussões uhum. estávamos em Florença tivemos uma grande discussão Eu já não sei o que é que foi mas com certeza uma coisa insignificante e, um, <risos> e outro dia já estava tudo bem. Hum? nós falámos sobre o tema e depois a Angelina disse-me, sabes -me o que é que eu estou a aprender muito nesta viagem e ainda agora começámos é a palavra relativizar <risos> então nós relativizávamos <risos> tudo o que estava a acontecer de mal a gente ia relativizando ia dando menos valor às coisas menos importantes e acabámos por criar ali quase uma bolha de positivismo que mesmo quando as coisas estavam mal ou discutíssemos ou fossem coisas da viagem nós conseguíamos ultrapassar em conjunto
0: muito bem, fantástico, boa lição olha Pedro e... Dessa viagem, que memórias trouxeste? Conta-nos coisas que tenhas visto, que tenhas experimentado por essa Europa em autocaravana.
1: Olha, e os países que mais me surpreenderam uhum. uh, foram, foram países, lá está, que também para nós uh, em Portugal se calhar são mais desconhecidos, ou não são tão famosos, porque França, Espanha, como já tinhas dito, a própria Itália, uhum. etc. Mas depois, são parecidos, uh, quando, não é? Exato, e quando tu, quando tu vais para países como, por exemplo, a Albânia, que a minha expectativa da Albânia era muito, muito baixa, sabia que a nível de natureza seria interessante, mas que não tinha assim grande expectativa, e eu adorei a Albânia e, e as pessoas receberam-nos de uma forma fabulosa, mesmo muitas vezes sem entender rigorosamente nada, porque não tínhamos uma única palavra em comum, uh, ou melhor, uma única língua em comum. Um, e as pessoas tentavam-nos sempre ajudar, tive situações... Que tive que. Eu em Montenegro tive que trocar o sistema de gás porque nos Balcãs o sistema de gás das caravanas é diferente. Uhum. Uhum, e até então tive que trocar aquilo e precisava de uma chave 27. E eu pensei, como é que eu vou no meio da Albânia perguntar a alguém onde é que eu posso comprar uma chave 27 <risos> quando aqui nem praticamente há lojas nenhumas de nada e eu nem consigo comunicar com esta gente. <risos> então, Mas, e como é que, como
0: é que te afaste dessa situação?
1: Uh, utilizei. assim, eu falo assim re relativamente bem, três línguas a minha mulher fala fluentemente quatro línguas uhum. e entre tudo conseguimos combinar e mais uns gestos e tal e consegui <risos> arranjar arranjar uma, uma chave que curiosamente o senhor que me deu as chaves é Montenegro e eu perdi as chaves logo na primeira paragem e tive que andar lá na Albânia, e, e, opa, e as pessoas foram, foram fantásticas, apoiaram-me oh, tá. em tudo. Vi vulcões de lama na Roménia, que foi um, para mim uma coisa completamente. Que
0: é isso, vulcões de lama?
1: São, aquilo, aquilo é. São literalmente mini-vulcões. Imagina um vulcão que nós conhecemos, não é? uh -huh. Um mini-vulcão na Terra é, uma, é toda uma zona que parece. Uma, aquilo parece Marte. Uma cratera enorme, cheia de mini-vulcões e são todos feitos em lama, e como tem uh, atividade vulcânica, um, vão surgindo uh, não só umas pequenas bolhas de ar ali na lama cinzenta, mas também explosões que às vezes vão até bastante alto, uh, pequenas explosões com, com lama, é okay. uma coisa mas... extremamente
0: exótica. Mas quando dizes mini-vulcões, estamos a falar de uma coisa do que tem um diâmetro três, de
1: quanto? Três metros de altura, no ah. máximo, o maior, mas de resto tinhas coisinhas até a altura do teu joelho. São coisas mesmo pequeninas, mas, mas é provocam ali um efeito e dá para tirar fotografias fantásticas
0: com perspectivas muito interessantes. Cones de lama, vulcões de lama. Exato. É? Vulcões, vulcões de lama, de lama sim, Engraçado, sim. muito engraçado. Olha, e é. mais, a Europa é, é de facto é um, é um continente muito diverso, não é? Ficaste com essa ideia?
1: Extremamente diverso, extremamente diverso, não só a parte arquitetónica, obviamente, já não vamos mencionar o, o desenvolvimento económico de cada país, que é disparo em, em todos eles, mas pois. a nível cultural... Eu acho que nós somos um continente extremamente rico porque, porque de facto, nós éramos capazes de passar a fronteira de um país para outro e parecia que estava a acontecer todo um processo novo de, da forma como conduzir, por exemplo. Eu, se calhar, ao passar da Bósnia para Montenegro, hum. na Bósnia apitava-se para reclamar se tu estás aí devagar na estrada ou a cometer algum erro, em Montenegro <risos> eles apitavam para agradecer de tu estares a deixá-los passar. Portanto, <risos> é, é, Portanto atravessar tu a Bósnia
0: e o Montenegro é, um, é, um, é uma experiência acústica. Uh, sim, sim, <risos> sim.
1: sim. Se, for por, se, se for, se for por, por via terrestre, com certeza trará emoções <risos> controversas, porque numa é para se reclamar e na outra é para agradecer.
0: Muito bem, muito bem. Olha, é. quantos quilómetros fizeram nessa viagem de 4 meses Nós, de autocaravanas à Europa?
1: No total fizemos 15 mil quilómetros, visitamos, Uau. penso que foram 11 países. Sim, uhum. muito bem. Foi, foi, foi uma viagem longa,
0: sem dúvida. Olha, e durante a viagem alguma vez se arrependeram ou, ou tiveram aquela sensação de frustração do género a esta hora podíamos estar a dar uma volta ao mundo e não estamos, estamos aqui em autocaravana
1: não, eu, eu acho que a autocaravana, essa viagem hum. foi o único momento durante o ano 2020 em que nós não sentimos, não tivemos esse sentimento porque no início do ano, enquanto estávamos em casa foi extremamente frustrante Temos deixado o nosso trabalho, os nossos salários para estar fechados em casa. Um, depois, no final, pronto, acabámos por regressar no, no, em Novembro. Um, e também foi um bocadinho voltar à realidade e, e pensar pois, mas isso era para ter sido uma volta ao mundo pois. durante um ano hum. uh, no entanto, durante a viagem imensas dificuldades tivemos imensas situações extremamente complicadas, uh, nomeadamente as passagens de algumas fronteiras foram, foram desafiantes uh, mas no geral tivemos sempre muito felizes e a sentir que estávamos a realizar um sonho, não aquele sonho inicial mas outro sonho que a gente já o tinha definido também para fazer um dia.
0: Muito bem Pedro Flores, estamos a chegar ao final da primeira parte vamos abrir uhum. o álbum de viagem Pedro, uh, guardas aí em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens que seja assim um objeto especial para ti vamos lá
1: Sim, eu, nós, nós não, normalmente não trazemos muitos objetos de viagem uhum. uh, quando regressamos das viagens, mas às vezes algumas coisas mais sim, com um simbolismo mais forte e eu tenho, eu tenho aqui em casa, deve ser o objeto mais precioso que eu tenho que trouxe das minhas viagens, foi, que é uma, uma pintura muito simples do pôr-de-sol em Bali, Uh, feita num pedaço de tecido hum. uh, não é nenhuma obra extraordinária mas, mas eu dou muito valor e guardo com muito, muito carinho por porque, porque? foi-me oferecido, foi oferecido pelo, pelo motorista uh, que eu acabei por contratar todos os dias em que estive em Bali porque hum. uh, inicialmente foi a minha primeira vez na Ásia há uns anos atrás fui para Bali cheguei e a minha sensação é que toda a gente me estava a tentar roubar dinheiro <risos> nomeadamente os, os motoristas aquilo era impressionante, um dizia-me um Sim. preço de 500, o outro dizia-me de 6 mil, o outro dizia-me de 50 e eu nunca sabia qual era a verdade um, e, esse, e esse motorista é um rapaz muito novo uh, que vive num quartinho só com a mulher e duas filhas e ele tinha mesmo dificuldades financeiras mas na realidade foi a primeira pessoa que eu e que não me tentou roubar então eu tentei sempre sempre que tinha algum serviço para ele eu dava-lhe esse serviço no mesmo muitas vezes estando a viajar estando longe da cidade dele de Cuta e uhum. ele fazia questão de ser ele a fazer o serviço porque precisava do trabalho então ele muitas vezes acordava às 3 da manhã uhum. para fazer duas horas de carro para, para ir pegar em mim para o serviço de ser dele passava passeava comigo onde quer que fosse e depois regressava a casa uh, e no último dia da nossa viagem nós regressámos das das, das ilhas Guili uhum. e ficámos numa pequena aldeia pescatória e a uh, e, e ficava muito longe do aeroporto e eu ia voar na manhã seguinte muito cedo e ele escreveu-me a dizer olha, amanhã eu sei que é o teu último dia eu faço questão de ser eu a te ao aeroporto eu disse, olha, mas oh. eu estou muito longe eu vou contra contratar um taxista daqui porque tu estás muito longe, não faz sentido e fica muito caro ele disse, não, não, eu ofereço-te a última viagem eu vou-te buscar, ofereço-te a última viagem e tenho aqui uma coisinha para ti e eu pronto, lá negociei pelo menos um preço com ele para lhe pagar, porque ele ia mesmo fazer de borla Sim. ele vem nos buscar às 3 da manhã fez duas horas de viagem, veio nos buscar às três da manhã, levou-nos ao aeroporto, tive que insistir com ele e atirar-lhe o dinheiro para dentro do carro, porque ele não me aceitava dinheiro nenhum hum. e depois no final entrega-me um rolo em, papel, em jornal, em papel de jornal e diz, olha, isto é um pequeno presente eu consegui encontrar um, uma pessoa que me fazia um desconto, porque eu não tenho dinheiro para, para comprar nada, mas consegui-te comprar isto e é para vocês para porem na vossa casa. E eu Muito fiquei bem. completamente maravilhado e aqui tenho.
0: Muito bem. Muito bem. Pedro, uh, creio que foi ao Kuwait, estiveste quase para ser preso por causa de uma garrafa. O que é que havia dentro da garrafa?
1: Verdade, havia vinho. Eu sei que não se deve fazer <risos> só, isso. Só Peço vinho. Desculpa. Exato. É o meu ponto fraco. Eu, eu gosto, gosto de um bom vinho. Sim. E portanto, uh, não, estou a brincar. Eu gosto de vinho, mas foi um acidente. Eu, eu fazia viagens por trabalho longas para o Médio Oriente e normalmente fazia uma escala em Istambul e depois de Istambul, seguia fosse qual fosse o meu destino, nesse caso específico dessa história, eu fui para o Kuwait e as minhas viagens eram feitas durante a noite e um, eu ia exausto. E um, quando serviram as refeições, um, serviram uma garrafa de vinho e eu não tinha noção que estava no voo. Istambul, Coete, pensei que estava noutro voo qualquer, hum. e então, como não queria beber o vinho, porque eram quatro da manhã, lá que era, eu disse, oh, vou guardar a garrafa, que depois, à saída, durante a semana ou isso, posso-me posso obedecer beber um vinho no hotel e já tenho uma garrafa de vinho. Hum. E, e saí, e, e pronto, e guardei, e adormeci, e nunca mais lembrei daquilo. Quando cheguei ao Kuwait, apercebi me ok, estou a aterrar no Kuwait, tudo controlado, vou para sair do aeroporto. E eu não me lembrava porque nos aeroportos lá muitas vezes temos uh, uh, aqueles cheques uh, de segurança. Sim. Na saída do aeroporto também, não só a entrada, tu tens que pôr as malas na, hum. nos detectores, mas também tens que o fazer à saída. Controlos à saída, né? não é?
2: Uhum.
1: Exato, e eu não tinha... Além de estar de sono, honestamente, <risos> porque nem pensei na garrafa, meti a garrafa e eles chamaram-me à parte, e perguntaram olha, você tem uma garrafa aí dentro, e eu disse que não, eu sou seu passaporte, e eu dei o passaporte, e eles começaram -me a revistar, e pronto, encontraram uma garrafa de vinho e perguntaram-me, porque é que você está aqui a fazer com isto, e eu pedi desculpa, entretanto chamaram a segurança, e eu comecei a ver, uh, ao fundo do corredor do aeroporto, as seguranças a vir na minha direcção, mas ainda iam muito longe, ai, entretanto ai. estava ao eles, lado. Oh.
0: Eles a virem na tua direção e tu a veres a tua vida andar para trás. A é? minha vida
1: andar para trás completamente. <risos> uh, não era propriamente dito o país em que eu gostasse de ser preso, não queria em nenhum, <risos> mas no Kuwait também não era o melhor. Uh, não é? E uh, estava lá um rapaz ao lado na mesma situação que eu e depois estava uma senhora que, pronto, devia ter mais experiência nessas situações uhum. que quando, for, quando lhe pediram o passaporte ela disse, não, você está a ter aqui problemas por causa da minha garrafa de vinho está aqui a garrafa de vinho, eu vou embora. E zerpou, e então o que eu pensei foi ok, vou pôr aqui a minha garrafa de vinho vou-lhe tirar o passaporte da mão e vou sair também rápido pode ser que eles uhum. não cheguem a tempo, e assim foi e eu saí, eles começaram aos berros a chamar por mim, e eu continuei a andar como que se não entendesse nada o que é que estava a passar e acabou por ficar por aí
0: ah, portanto, fugiste, é isso segundo percebi? Sim Sim, nunca Nunca
1: estar aqui Sim, não tenho que assumir que é verdade Fugi porque via as coisas andar mal E eu só tinha uma garrafa de vinho pois. E entreguei a garrafa de vinho e vim embora
0: Para nós ocidentais é apenas E só uma garrafa de vinho Mas num país islâmico, entrar com uma garrafa de vinho Pode ser considerado um insulto, não é? Exato,
1: exato. Dependendo de que países hum. pode ser complicado. Se bem que na nossa concepção aqui em Portugal aquilo nem era uma garrafa de bim, era daquelas pequeninas do avião, portanto isso nem conta.
2: Okay. Mas, lá...
1: conta. <risos> Mas lá é um pouquinho mais complicado.
0: Muito bem, muito bem. A vida é feita disso, não é? A vida dos viajantes a descobrir que às vezes o que a nós nos parece pequenino é grande para os outros, não é? Tens assim mais situações sim, de choques culturais, Pedro, das muitas viagens que já realizaste, creio que já andaste por 50 países, mais ou menos.
1: Sim, mais, mais qualquer coisinha, não mais sei exatamente coisinha. quantos, mas sim, eu acho que em quase todos os países, mesmo a nível de países europeus, olha, eu recordo-me quando fui para, para a Polónia a primeira vez, em uhum. 2005, eu fui fazer Erasmus na Polónia e uh, eu recordo-me que tive um choque cultural tremendo, tremendo com a questão de nós em Portugal por exemplo, darmos beijinhos a uh, qualquer pessoa que a gente conhece Ui, esse, esse uh... é um clássico um clássico, assim como o tocar e eu pronto, como já devem ter reparado eu, eu falo imenso, e além de falar imenso com a boca também falo imenso com as mãos então a minha tendência é, se alguém que está ao meu lado diz uma sim. coisa porreira não é? eu até sou gajo para dar aquele toquezinho no braço, ou ah, aquela sim. festinha nas costas da rapariga que está a dizer uma coisa, ai que bom, Portugal é tão fixe eu vou fazer uma festa, que é inocente aquilo... não é?
0: no caso dos latinos inocente, é inocente, é inocente não, não pois, é... mas
1: para eles aquilo era um filme
0: de terror pois
1: ficavam mesmo assustados por causa do contacto físico e eu adotei, depois uma, uma pessoa também tem que aprender com estas coisas porque é, é legítimo nós termos as nossas coisas e os outros também têm que ter então claro. qual era a minha tática? No início até me a habituar, sempre que eu <risos> estava a comunicar com alguém eu metia a mão as duas mãos na parte de trás dos bolsos das calças de ganga ah. Que era para ter dificuldade em tocar nas pessoas enquanto <risos> talvez para não está sempre a tocar nas pessoas. <risos> isso, e assim passavas isso é por bem.
0: envergonhado, não é? Porque essa é a pós e, dos envergonhados
1: exatamente, exatamente. E eu preferia isso do que estar a passar como tipo um tarado que está a tocar em toda a gente. Ou isso, estás a
0: ver? <risos> essa da, da, dos beijinhos e, do, e das mãos é, é um clássico. Não é? O choque Sem eterno dúvida. entre os latinos, entre nós aqui no sul da Europa. E, e, e os povos do Norte Olha, falavas há bocado do, 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 do episódio do vinho e do Kuwait uh, uhum. Que tem um desfecho sui generis, sui generis. <risos> no, mínimo. <risos> no mínimo Mas também já, enfim, mandaste-me por mensagem Que uma vez ias perdendo um voo por causa de uma simples cerveja uh, Era assim uma cerveja tão especial Ou também as, circun as circunstâncias... <risos> Que rodearam esse copo são especiais, Pedro?
1: Sim, foi, olha, foi, foi por acaso foi é engraçado. Eu vivi em Inglaterra. Foi na África durante, do Sul, não é? Exatamente. Eu, eu vivi em Inglaterra durante três anos e meio.
0: Uhum.
1: E, um, e fiz, não fiz muitos amigos ingleses, mas fiz vários amigos de outras nacionalidades. Uhum. Uh, nomeadamente da África do Sul, eu tinha um grande amigo meu, o Chief, que, vi, que, pronto, que, também, muito que também são os
0: bons tagarelas, não é? Como nós. Sem dúvida, sem é, dúvida não é? eles são fantásticos. <risos>
1: <risos> eles são fantásticos. Não falta assunto. É. Um, <risos> e então, o, o Chief, entretanto, eu saí de Inglaterra, o Chief também. Então, passaram-se ah. muitos anos, estamos a falar se calhar de 10 anos, mais hum. de 10 anos em que não nos víamos e trocámos apenas algum, alguma comunicação pela, pelas redes sociais e então eu fui fazer uma viagem sozinho ao Botswana e a Boa. minha escala era era na África do Sul precisamente uhum. e então eu fiz a viagem para lá uh, usufruí do Botswana que também é um destino que desde já recomendo Aconselho. a gente adoro Botswana é fabuloso uh, fabuloso sim um, olha eu é um um fiz pessoas...
0: é, 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 qual é o mínimo o mínimo S de dias para, para dedicar ao Botswana, o que é que recomendas? Uma semana? Cinco dias? Eu, Três dias? É
1: assim, duas semaninhas para poder usufruir bem de toda aquela natureza, porque tem parques naturais fantásticos, tem o Okavango Delta, que é um delta belíssimo, e depois dá para dar ali um saltinho e ver as Vitória Falls, que também são umas cataratas fenomenais, que tem ali hum. a fronteira entre o Zimbábue, um, e o Botswana e a uh, e então é, é, é um país as pessoas são extremamente simpáticas super seguro nunca me sentia minimamente ameaçado e a beleza natural e o poder estar a ver os animais selvagens no seu habitat sem haver qualquer tipo de exploração dos animais muito pelo contrário é mais na base da preservação ah. eu, eu adorei o país
0: boa um, mas voltando voltando à África do voltando Sul voltando à
1: África do Sul e eu no meu regresso tinha uma escala relativamente larga na África do Sul, e então escrevi ao meu amigo, ele disse, a pá, se tu vens cá, vais passar em Joanesburgo, sais do aeroporto, estamos cá fora, e eu vou ter contigo ao aeroporto, bebemos uma cerveja cá fora para para conversa em dia, e tu depois avanças, eu com certeza, é, perfeito, não é? E assim fiz, quando cheguei a Joanesburgo saí, Encontramos nos no bar do aeroporto, tivemos ali a beber cerveja, calmamente, a pôr a conversa e depois eu olhei... Cerveja tipo, ou cervejas? O... Cervejas, plural. Uma, uma para <risos> mim e uma para ele. Ah, <risos> não, estou a brincar. Foram várias, o problema foi esse. <risos> um, e então tivemos... Tio... Estávamos ali, a sofrer de um tempo maravilhoso, Eu não que me esquecesse que tinha ao Sim. voo, mas estava tão bem, era uh, utilizar aquele tempo ao máximo e quando hum. reparei que Faltavam duas horas, eu pensei, pronto, está na hora de ir e tal, uma hora e meia, vamos a isso, quando cheguei e vi a fila só para passar a uh, segurança para entrar no aeroporto, ainda não era de, dos vistos, hum. eu entrei em pânico, comecei a suar e a pensar, pronto, já vou perder o meu voo, um, Mas e tive alguns compromissos logo a seguir, não, o que é que eu fiz? Uh, <risos> a parte da segurança tive que ficar mesmo ali na fila, então já estava mesmo com uma, uma, uma janela muito pequena de tempo, hum? para passar os, uh, os passaportes, e eu vi de 15 cabines de passaportes havia uma que não tinha uma única pessoa à frente, e eu imediatamente me dirigi para lá, no meio daquela multidão, à e disse lá diplomatas. A não é? Exato. À bontuga,
0: não é é para mim. Eu precisava, precisava de
1: me desenrascar, e eu sabia que se havia uma oportunidade era só por ali, Sim. e então Uh, lá fui e a senhora olha para mim o simpática e diz, olá, tudo bem? o que é que deseja? e eu disse, olha, desejo passar porque está aqui muita gente, eu vou perder o meu voo e ela, posso ver o seu passaporte? e eu mostrei o passaporte, ela nem abriu sequer olhou para o passaporte, para a cor do passaporte e disse você não é diplomata? e eu olhei para ela, sorri e disse, mas podia ser
0: ah, e ela... que lata.
1: <risos> e ela começou a se rir como assim podia ser então se eu tivesse ido estudar a matéria se tivesse entrado neste mundo eu podia ser como tá aqui, não está aqui ninguém a passar e não está ninguém a tentar vir para aqui Sim. vamos supor que eu até era diplomata você podia me deixar passar assim ria-se, ria-se, ria-se e tanto se riu que acabou por dizer pronto, estava tá em malandro vai lá e carimbou-me o passaporte e eu acabei por sair pelos diplomatas e consegui chegar a tempo ao voo e não perdi
0: muito bem, muito bem. Foi espetacular. isso é, desen... é a expressão máxima do desenrascanso.
1: <risos> Sem dúvida.
0: E da suprema Essa lata. Cor... E da suprema Essa lata cor... também. Pois, lá está.
1: Eu, eu às vezes tenho muita vergonha, mas quem tem vergonha passa mal, sim. sempre a dizer. Então há algumas situações que uma pessoa tem que, tem que ir com tudo.
0: Pois, mas também já bloqueaste ou não? <risos> oh, oh, quantas aconteceu? vezes. Quantas sim, vezes. Sim, sim, sim. <risos>
1: Uh, já, já bloqueei, olha, em fronteiras, por exemplo, na minha viagem uh, da, da, dos quatro meses na caravana, uhum. nas fronteiras imensas vezes bloqueava porque tinha pessoas do outro lado. Pronto, os, os, as pessoas das fronteiras não são propriamente dito amigáveis, principalmente nas terrestres, uhum. mas em geral, mesmo nos aeroportos, as pessoas trabalham... Nos aeroportos nunca sinto grande empatia, na maior parte das nações, exceto no nosso Portugal, que acho que os nossos, os nossos funcionários nos aeroportos, sejam eles quais funcionários forçam são todos pois. muito simpáticos e afáveis. Mas em geral, eu sinto muita animosidade. Nós também não temos problemas de segurança, assessor. não
0: é? Sim,
1: sim, pode Não, pode temos, ser não, um não
0: há desses. essa pressão, não é?
1: Certo, certo, certo. Hum. E, e acho que, que sentia muito nas fronteiras. Uh, tive algumas fronteiras de me, de me dizerem tipo, não, e eu dizer, olha, mas... Uh Tentar por aqui por acolá E eles olharem para mim Mesmo com cara de Continuas a falar e vais-te chatear E eu uhum. bloquear completamente Tipo, não sei o que é que é de fazer E ter que voltar para trás para arranjar um plano Para depois ir e, e conseguir-me safar uh, Aconteceu isso, por exemplo, na fronteira da Ucrânia E eu tive três tentativas uh, Para passar a, fr a fronteira da Ucrânia Foi o, 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 provavelmente a mais difícil que tive Não te deixavam verdade, passar? Não, de, não por era a questão da carta verde da carrinha ah. que tinha que ser um seguro específico feito por uma para empresa que falasse russo ah, não okay. podia ser, mesmo que fosse uma empresa estrangeira se hum. eles não tivessem a documentação toda escrita em cirílico, uh, que não funcionava depois foi uma questão de seguros específicos para Covid na Ucrânia um, e eu andei assim, para trás e para a frente até conseguir passar
0: Muito bem, olha Pedro, estamos a chegar ao fim Vamos fazer o habitual check-out? Vamos a isso. Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as tradicionais frases. Na minha mala vai sempre... Headphones e coluna portátil. Headphones e coluna portátil. Muito bem. A viagem com mais peripécias?
1: Uh, da Turquia... Não, de, do Catar para São Petersburgo, em que supostamente eu vim a Portugal, mas por... o voo de de Doha para Istambul atrasou-se e a partir ah. daí foi Amsterdão, foi perder malas foi um filme de terror, mas terminei 48 horas depois sem dormir em São Petersburgo
0: E caramba, que volta! Portanto, eras, <risos> ias fazer Doa Lisboa, não, Doa Lisboa Não,
1: ia fazer Doha, Istambul, Do... ah. Istambul, Porto ia dormir duas horas e fazia comboio para Lisboa Lisboa, Amsterdão, Amsterdão, São Petersburgo porque estava a combinar duas viagens de férias. Uma de trabalho, uhum. eu regressava do trabalho e ia de férias para São Petersburgo visitar os meus sogros e ia levar os meus pais. E eu sempre uhum. sonhei em mostrar-lhes Amsterdão. E como tínhamos aquela, tínhamos a oportunidade de fazer um, uma escala de 12 horas em Amsterdão, uhum. nós marcámos assim a viagem toda a seguida. Mas aquilo foi, foi a viagem, desde perder malas, perder voos, uh, perder passaportes, os passaportes todos... O meu, da minha mulher e a minha carteira Tudo, tudo me aconteceu nessa viagem Demorou 48 horas
0: Quando tem que correr mal, corre mesmo mal não é? Exato, o literalmente carim, O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje Qual foi, Pedro?
1: Ucrânia, sem dúvida
0: Ucrânia. O da tal em que tiveste a andar para trás e para a frente Por causa Isso, do, dos papéis da caravana A recordação de viagem mais cara, qual foi? Onde é que perdeste a cabeça, Pedro Flores?
1: Nós não somos muito de perder a cabeça, mas confesso que em Búzios fomos ao Carnaval do Rio. Uhum. Uh, a Angelina, na altura, vivia no Brasil, foi uhum. para lá viver três meses e encontramos-nos ao fim de algum tempo para o Carnaval do Rio. Fomos para Búzios fazer uma pausazinha para estarmos só a dois.
2: Uhum. Então
1: encontramos uma praia paradisíaca uh, e havia dois restaurantes: um mais dentro do que eu costumo utilizar não é mais pobrezinho uhum. uh, mas a, a Angelina olhou para mim fez o que eu chamo os olhinhos que um é? que diz, é que é giro pronto, <risos> e aí uh, uh, então disse, pronto é. olha, vou perder a cabeça e fomos fazer uma almoçarada de mariscos e caipirinhas só os dois durante seguramente umas três horas e gastei uma fortuna que nunca tinha gasto na minha vida, nem gastei a seguir a isso.
0: é isso, muito bem <risos> se eu tocar o almoço então? Sem dúvida a refeição mais estranha, qual foi, Pedro? A refeição mais
1: estranha, tenho se calhar uma dúvida aqui, se será o escorpião em Bangkok ah. ou mioleira de cordeiro num restaurante libanês no Dubai. E... A mioleira de cordeiro, de facto, foi um... porque o escorpião eu acho que, que eu consegui com naturalidade, a mioleira custou-me bastante.
0: E aconselhas do ponto de vista de sabor? É bom? O escorpião até acho
1: interessante para quem gosta de coisas crocantes e tal hum. até é até aceitável A mioleira, por mais que eu queira recomendar alguém, eu não consigo eu peço desculpa
2: <risos> Olha foi Pedro difícil.
0: foi difícil, gostavas de viajar com?
1: Olha, eu, eu não tenho assim ninguém específico hum. há imensas pessoas com quem eu gostava de viajar, que, olha, na realidade vão estar agora no dia 28 de maio todas juntas, ou grande parte delas juntas, no Palácio dos Ar Arcebispos, em uhum. Lourdes, no Minimalist Fa uh, Travel Sim. Fest, que são uhum. viajantes portugueses bloggers portugueses gente que eu felizmente alguns deles tenho o prazer de conhecer pessoalmente mas nunca viajei com eles e adorava estou uh, a falar por exemplo do Filipe Morato o Rui Barbosa o Gonçalo Cruz o Diogo e a Filipa Frias a Tita Sorte, a Gabela Oliveira o Vitor Costa e o Francisco al... Agostinho. Há tantos, tantos. já tantos, cá tantos.
0: passaram alguns deles Pois, exato e, hum.
1: e precisamente por causa de, de todas as viagens que eles fazem que eu consumo muito os conteúdos deles, mas são pessoas extraordinárias um, e, e que eu adorava viajar com elas, de resto não Muito tenho bem. assim eu adoro viajar com a minha mulher, portanto também nesse aspecto estou bastante satisfeito
0: estás realizado, vamos um dia ferrar um avião e vamos todos pôr essa gente toda isso dentro, era perfeito. No, nos aros
1: isso era perfeito, aguardámos a tua, a tua, o teu apoio a tua participação na viagem também
0: tenho que ganhar o Euro Milhões primeiro é muita gente estou a torcer por ti
1: Obrigado, Pedro,
0: agora sim, chegámos ao fim qual foi a música que escolheste para fechar a nossa conversa?
1: Three Little Birds Bob Marley uma música, música super
0: música
1: cool, positiva uh. sub, e super positiva a letra dessa música é fantástica e só nos este positivismo e eu acho que é sempre bom começar o dia com positivismo.
0: Muito bem, e o mundo precisa, não é? Pedro Flores, foi um Sem gosto? Dúvida. Ou muito obrigado? Igualmente Um grande, um grande abraço. Obrigado Three Little Birds de Bob Marley a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Regressamos de hoje a oito dias. Neste horário, já sabem, sejam bons e boas viagens.